0: Quer conquistar aquela certificação Ambima e aumentar suas chances na carreira bancária? O podcast CPA10 Top Invest é para você! E começa agora! Um oferecimento do aplicativo Simulados Top Invest. Agora, estudar para as provas Ambima ficou mais fácil. Só no Simulado Top Invest, você tem acesso a mais de 3 mil questões comentadas em vídeo pelo preço de Netflix. Aplicativo disponível para Android, iOS e também no seu navegador. A apresentação: Kleber Stumpf.
1: Bem-vindos à mega revisão do módulo 2, tá? Esse aqui é o módulo 2 da CPA10. O que, que tem no módulo 2 da CPADS? Tem ética, regulamentação e análise do perfil do investidor. Uh, caem de 8 a 10 questões na prova, tá? Então vamos lá pau e pau, né? Olha só, módulo 2. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui no módulo 2 é sobre o conceito da lavagem de dinheiro. Gente, lavagem de dinheiro vem da lei. 9.613 de 98, né, que fala sobre o crime da lavagem de dinheiro, as punições do crime de lavagem de dinheiro e, olha só, tem uma coisa muito importante que vocês jamais podem esquecer em relação à lavagem de dinheiro, que é o seguinte, tá? Uh, a lavagem de dinheiro necessita de crime antecedente. Ou seja, a lavagem de dinheiro por si só... Uh, só vai existir caso haja um crime antecedente, tá? A Lei 9.613 de 98 aqui do Brasil contra a lavagem de dinheiro. A gente tem também a instrução normativa CVM número 301 que normatiza essas coisas, mas enfim, elas normatizam as regras da lavagem de dinheiro, porque isso aqui é um esforço internacional para combate de principalmente Dois crimes, tá? Esses dois crimes aqui que todo o planeta quer combater são, número um, terrorismo, e o crime número dois é o tráfico. Por quê? Veja bem, como é que funciona essa parada? Aí a gente tem aqui o Zé, que ele é traficante. Ele recebe toda bufum falar que ele vende as pedras de crack, vende a cocaína, vende a marihuana lá. O que ele vai fazer com essa grana? Bom, o Zé quer comprar... Carro importado, quer comprar mansão na praia, quer comprar esses troços. Só que ele pode ir lá e comprar uma mansão com um monte de nota de 2 e 5? Não dá, né, cara? Então o que ele vai fazer? Ele vai achar um laranja e vai colocar essa grana aqui no banco, né? Então o laranja, ou os diversos laranjas, vão lá, vão pegar essa grana aqui do traficante e vão depositar no banco. Depois do banco, né, tá na conta de um monte de laranja, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uns rolos, né, ele vai fazer uns meshes, vai mandar normalmente essa grana aqui para os chamados paraísos fiscais e vai movimentar lá, vai fazer sempre um rolo aqui, ele vai fazer um rolo aqui, um rolo pra cá, um rolo pra cá, fica girando a grana, né? E aí, o seu Zé, como não é bobo nem nada, ele vai abrir uma firma, né? O Zé, ele vai dar consultoria, e ele vai dar consultoria em tráfico de drogas. Só que olha só que louco, quando a gente traz esse dinheiro de volta pro Brasil, não dá para simplesmente trazer do paraíso fiscal e dizer, não, esse dinheiro aqui é legal, né, olha que bonito. Não, ele tem que esquentar o dinheiro. Como que a gente esquenta o dinheiro? A gente tem que pagar imposto. E as empresas de prestação de serviço podem emitir notas de serviço sem um grande controle, né, um, você vai abrir um comércio, tem que comprar a mercadoria, tem que vender, tem uma margem meio pré-estabelecida. Agora, a consultoria não tem muita, sabe, muita base, então... Ele vai abrir o traficante aqui, vai abrir uma empresa que ele dá consultoria em tráfico de drogas, ele vai pagar o imposto aqui. E o que aconteceu? Essa grana aqui voltou para o sistema financeiro nacional com aparência legal. Então, aqui fica caracterizado todo o processo da lavagem de dinheiro. Então, a lavagem de dinheiro, tem uma frase bem bonita que diz o seguinte, ó. Lavagem de dinheiro é trazer para a economia real um dinheiro ilícito com aparência legal. Então olha só, depois de todo esse rolo aqui, ele fez, emitiu uma nota fiscal, né, prestou um serviço, pagou um imposto, parece completamente legal, né? Então, isso que é a lavagem de dinheiro, que é regulado no Brasil com a lei 9613 de 98. Então, todos os países, né, os países sérios têm as leis contra a lavagem de dinheiro e os seus órgãos de combate à lavagem de dinheiro. Só que você viu que a gente fez várias etapas aqui, né? Porra, primeiro o cara cometeu o crime, depois teve o laranja, depois teve o país fiscal, depois ele trouxe a grana de volta. E aqui que caem todas as provas, toda santa prova, não interessa isso aqui, é igual para toda prova de certificação financeira, que são as fases da lavagem de dinheiro, as etapas. E a galera confunde um monte, né? E por quê? Na prova, pede, inclusive, qual é a ordem da lavagem de dinheiro. Pergunta onde o dinheiro está mais próximo da origem. Qual é a última fase da lavagem de dinheiro. E aí, meu cara, eu tenho uma grande sacada para vocês. Sabe aquela porcaria que a gente tem que vender lá que se chama COI? Opa, COI, né? A gente tem o COI que a gente vende, que é o Certificado de Operações Estruturadas. A gente tira o risquinho e a gente tem o COI, que é colocação... Ocultação E integração E aí a gente fez um Sei lá como que é o nome, uma, uma sigla, um acrônimo Sei lá eu aqui E a gente vai ter a primeira fase de lavar de dinheiro A segunda E a terceira Aí você lembra do COI? Então você já tem ó, pá, Pronto qual que é a primeira, a segunda E a terceira fase de lavar dinheiro Agora olha só, primeira Colocação né? A colocação, lembra que eu falei que a gente tinha aqui o traficante E a gente tinha o Laranja, né? O laranja é o cara que normalmente não tem conhecimento nenhum. É um pobre coitado que encontrou lá na comunidade. Ó, oh, te dou uma graninha aqui. Você vai lá e deposita essa grana pra mim no banco, né? Então, por quê? essa aqui é a fase da lavagem de dinheiro que a Bufunfa tá mais perto da sua origem lista. Então, é o traficante que manda o laranja ir no banco, ingressar essa grana aqui no sistema financeiro nacional. Ok, é a primeira fase. Depois, a gente vai ter a segunda fase, que é a ocultação. Poxa, essa grana tá lá, na conta dos laranjas, eu não vou botar essa grana aqui, eu falando como se eu fosse traficante, tá? Eu não vou botar essa conta aqui pro meu nome agora, que eles vão descobrir, né? Vão descobrir que eu tô só tentando esconder a origem. O que, que eu vou fazer? Bom, eu vou mandar toda essa bufunfa aqui, que eu peguei 50 laranjas depositar tá os troquinhos pra mim, e eu vou mandar pras Ilhas Cayman. Lá eu vou fazer uns rolinhos, né? A gente molha a mão caras lá, lá tem... É um paraíso fiscal, ninguém sabe de onde veio, para onde vai a grana E eu deixo lá essa grana um tempo Enquanto essa grana está lá nas Ilhas Cayman, o né, que, que eu vou fazer? Bom, eu vou abrir um CNPJ e eu vou dizer agora que eu sou consultor né, Eu vou abrir uma consultoria Essa consultoria aqui, né, eu vou começar a emitir nota fiscal E como o traficante é chique, ele vai dar consultoria para uma empresa das Ilhas Cayman Então olha só quando ele emitiu nota fiscal de consultoria para a empresa das Ilhas Queima, ele começou a pagar imposto. Teoricamente, ele prestou um serviço, ele pagou um imposto, e esse aqui é o dinheiro prontinho para comprar carro importado, mansões e etc. Então, é assim que se faz a lavagem de dinheiro, e são essas as etapas da lavagem de dinheiro, né? A colocação, a ocultação e a integração, né? Molezinho, ó. lembra do coi? que você vai matar essas três fases da lavagem de dinheiro. Bom, ok, a gente já sabe como é que funciona a lavagem de dinheiro, né? Poxa, tem todo aquele cara lá, tem um traficante. Como que a gente vai prevenir a lavagem de dinheiro? Bom, e aí tem três coisinhas que a gente tem que saber para prevenir a lavagem de dinheiro. Primeiro, é uma parada muito importante chamada cadastro. Quando você abre a conta de um cliente, tem o um cadastro, né? Bom, então isso aqui é importante para lavagem de dinheiro. Depois que você abre o cadastro, tem uma parada em inglês, né, sabe que a gente do mercado financeiro adora inglês, é QIC, né, que é Know Your Customer, conheça o seu cliente. E por fim, a gente vai identificar e registrar, né, registrar, guardar as operações, ok? Só que percebe que tá tudo, 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 tudo ligado, né, primeiro a gente tem que ter o cadastro, bom, com o cadastro eu consigo conhecer o cara, e conhecendo a pessoa, eu posso saber o que é suspeito ou não na lavagem de dinheiro. Então, olha só. Gente, primeira coisa, cadastro. Que coisas que precisa no cadastro? A gente precisa lá CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de renda, né? Se é pessoa jurídica, a gente precisa lá do CNPJ, a inscrição municipal, a gente precisa da inscrição estadual, a gente precisa também do comprovante de endereço, comprovante de faturamento. A gente precisa também do balanço. A gente precisa... Olha só que louco. Tudo isso aqui é dado da empresa, né? A pessoa jurídica. E aqui são os dados da pessoa física. Agora, pessoa jurídica não fala nada sozinha, né? Tem que ter um ser humaninho lá para mexer. Então, a gente vai precisar no cadastro da pessoa jurídica todos esses dados aqui da pessoa jurídica e também do gestor, né? Então, do gestor, do administrador, a gente vai precisar dos dados da pessoa física que são todos esses aqui. Ok, a gente tem o um cadastro. Coisa importante sobre o cadastro, principalmente quando a gente fala de pessoa jurídica, vale lembrar que o responsável pela documentação é o gerente, tá? O gerente é a pessoa que tá abrindo a conta. É o responsável pela documentação. Por isso que quando você abre uma conta de pessoa jurídica, não interessa quanto o cara bate o pé, o gerente vai lá visitar. Eu acho o um máximo que alguns clientes acham, nossa, como eu tenho importante, vieram me visitar, que nada, é obrigação nossa que senão dá ruim. Senão dá ruim, Tá? E aí, gente, bom, tem o um cadastro. Se eu tenho o cadastro, eu tenho alguma informação que eu posso analisar e aí eu posso começar o New York Customer ou conheça o seu cliente. Bom, com conheça o seu cliente, eu já tenho os documentos do cara, né? Os documentos. Se eu tenho os documentos, legal. Agora, eu posso fazer algumas perguntas para, de fato, conhecer o cliente. Vou perguntar, poxa, cara, que legal, né? Prazer te conhecer. Qual que é a tua escolaridade? tua escolaridade? Oh, legal, é médico, né? A gente adora médico vender produto de investimento. Depois, a gente vai perguntar... Bom, já que eu falei de médico, qual é a sua profissão? A gente pergunta também qual é a renda do cliente, qual que é o patrimônio aproximado dele, o que ele conhece de mercado financeiro, né? Conhecimento. Olha só, isso aqui são informações bem básicas que a gente pode começar a entender um pouquinho melhor o nosso cliente. Bom, eu conheço, eu sei que o cara é médico, Uh, que eu tem mais ou menos 30 anos, ganha 40 mil reais por mês, tem lá seus 2 milhões de patrimônio E não conhece muito o mercado financeiro, afinal de contas ele trabalha o dia inteiro na porcaria do hospital Não consegue sair de lá, né? ainda mais agora com o coronavírus, o coitado não tem tempo pra nada Ele só entende de medicina e o dinheiro ele confia em mim <risos> Bom, a gente vai pro último passo Eu tenho os documentos, os docs, eu tenho o no IOC, né? Agora tem que identificar e registrar as operações Bom em relação ao registro, é muito moleza, eu tenho que guardar tudo por 5 anos. Eu não, né? O banco, né? Acho que eu sou financeiro, a gente tem que guardar tudo por 5 anos. Sempre que a gente fala aqui no Brasil de guardar a documentação, a gente tem que guardar tudo, 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 tudo por 5 anos, tá? Agora, identificação. Bom, eu tenho que entender se as operações que meu cliente está fazendo são de acordo com o que faz sentido para ele, tá? Bom, eu falei lá que o cara era médico. Bom, eu vou dar um exemplo mais agressivo para gente, tá? Bom, vamos supor que o nosso cliente se chame João da Silva, nada contra o sobrenome, tá? Só um nome bem comum. Esse João da Silva tem 40 anos, ele mora numa comunidade, tá? Mora numa comunidade, tem até a quarta série. Nada demais, né? Um cliente merece todo o respeito como qualquer um, até porque esse cara aqui é imaginário, mas é só para gente entender o exemplo. Então, olha só, o seu João e tem um patrimônio de... 5 mil reais. Ele mostrou lá e ele, tra... ele ganha 1.200 reais por mês, tá? Só pra gente completar aqui. Bom, aí o seu João é cliente da nossa agência há 4 anos. E ele vai lá, é um ótimo cliente, ele paga as contas em dia, tem um score A, compra as capitalizaçãozinho da gente, né? Fez uma pré-vizinha, né? Então tudo corria muito bem até que no seu dia, o seu João, vem lá com 50 mil reais opa, 50 não, para não ficar muito óbvio, tá? Ele vem com 30 mil reais e ele quer fazer um travel money, né? Nem vamos fazer travel money, não é complicado, né? Vamos chamar de, de cartão pré-pago. Aí você vai ver, nossa, mas o João ganha R$ reais por mês. Até então, ele só tinha R$ mil reais, né? A gente tem quatro anos de histórico do cara aqui. Como que do dia pra noite o cidadão me conseguiu 30 mil reais? Aí você pergunta, ô seu João, que legal, né? De onde você conseguiu esse dinheiro pra gente fazer o cartão pré-pago? Eu fiz um serviço aí. Aí você começa a pensar, poxa, ele fez um serviço aí, mas ele ganha 1.200 Como é que ele ganhou 30 mil assim de um. Em conta de padeira, são três anos de renda dele. Como que ele fez assim do, do dia pra noite, né? Você começa a pensar, aí você vai identificar. Você vai ver que esse tipo de operação não tem nada a ver com o perfil do seu João, né? Poxa, ele tem 40 anos, né? Não tem, tem quarta série, Então, ele não tem muito conhecimento de mercado financeiro. Ele tinha um patrimônio pequeno, uma renda pequena. Como que do dia pra noite ele começa a fazer uma operação que é, teoricamente, sofisticada, né? Com 30 mil reais, um volume completamente... Aí tem coisa, né? Então, é essa lógica que vem a identificação, tá? Vem a identificação. Você vai ver que é uma coisa completamente suspeita, né? Então, aí você vai tomar as providências que a gente vai ver daqui a pouco. E, claro, o registro das operações e instituição financeira sempre vai manter aí uh, preparado por cinco anos. E aí, o que, que a gente faz com essa informação? Aí vem o cara mais polêmico do ano de 2019 e 2020, tá? O Coaf, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, de este cara aqui tá sob o controle do Banco Central do Brasil. Não é bem controle, mas ele tá uh, vinculado, tá? Vinculado à palavra ao Banco Central do Brasil, tá? Então ó, gente, Coaf, Conselho de Atividades Financeiras, controle de atividades financeiras. É o principal órgão de combate à lavagem de dinheiro Esse carinha aqui, né, aqui que entra, né Então ele vai ter várias resoluções Além da lei fala sobre lavagem de dinheiro Vai ter duas outras coisinhas aqui Que é instrução CVM número 301 E também a circular do Bacenso 3461, tá Que fala sobre a identificação e comunicação. Então, olha só, o COAF é o principal órgão de combate à lavagem de dinheiro e ele vai exatamente investigar tudo que tem a ver com lavagem de dinheiro. Então, tem a lei 9613 de 98, a CVM 301, e a circular 43461 do Banco Central, que vai regulamentar exatamente cada detalhezinho aqui, tá? O COAF vai fazer essas paradas sozinho? Não, ninguém faz nada sozinho no mundo, né? Então, ele é o principal órgão de combate à lavagem de dinheiro. E ele vai ter ajuda de todo mundo, né? Todo mundo quem? Cara, Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público. Poxa, eu não entendo nada de jurídico, mas vocês entenderam, né? Tudo que tem a ver aqui, ó, a Procuradoria da Receita Federal, né? Tudo que tem a ver com grana aqui, né? Tudo que tem a ver com grana aqui vai ajudar o COAF a executar as funções dele de prevenção ao combate de lavagem de dinheiro. Mas... Como que o Coaf vai saber dessas coisas? Ele tem um bola de cristal? Não, alguém tem que avisar o Coaf, né? Ninguém sabe do nada dessas coisas, né? Fora mandinar. Então aí que entram as comunicações ao Coaf. Quem que faz comunicação ao Coaf? Bom, você está aqui para aprender com uma certificação financeira. Então, se é uma certificação financeira, é óbvio que se a gente está falando sobre isso, que as instituições financeiras têm que comunicar ao Coaf. Agora, lembra que a gente acabou de falar do cartão de crédito? Cartão de crédito é muito bom para fazer rolo, né? Tem a galerinha que se perde nas contas, né? Gasta mais do que tem no cartão de crédito. Tem a galerinha que usa o cartão de crédito para fazer lavagem de dinheiro, porque é muito fácil conseguir limite no nome de terceiro. E tem a galerinha que faz rolo, ó, faz rolo honesto no cartão de crédito para acumular milha. tá? Esse terceiro sou eu, culpado, tá? agora olha só, então... Se a gente vai fazer rolo com cartão de crédito pré-pago ou vai pedir um monte de cartão de crédito no nome de laranja para começar a comprar coisa, então as administradoras de cartão de crédito também precisam comunicar ao COAF, né? Bom, além disso, quem mais a gente tem? Lembra que eu falei que eles gostam de comprar carro importado, mansão de luxo, né? Mansão, obras de arte, né? Então, olha só, tudo que está relacionado, seja pessoa física ou pessoa jurídica relacionado a bens de luxo, também vai comunicar ao COAF. Porque, pensa bem, quem é que tem nesses caras aqui? A gente tem obras de arte, a gente tem corretores de imóvel, uh, metais preciosos. Uh, mas, enfim, gente, olha só, bens de luxo. né Tudo que está associado a bens de luxo, a gente tem que informar, uh, tem que mandar uma comunicação, tem que mandar um extrato anual para o COAF. Por quê? Bom, pensa comigo, eu comprei... Um carro de colecionador, né? Mas eu vou dizer que eu paguei 10 mil por esse carro de colecionador E depois eu posso vender ele por 100 mil Olha de novo, a gente tá com uma diferença aqui de 90 mil reais Esses 90 mil reais, eu ganhei eles licitamente especulando no mercado de carros de coleção A mesma coisa acontece com o mercado de obras de arte Eu paguei 5 mil num quadro e vendi por 50 mil É possível? É! Então... Ficar estranho, né? Não que seja toda pessoa que faça isso é um lavador do dinheiro, né? Mas como pode acontecer, como é muito desado, para isso tem que ficar de olho. A mesma coisa é imóvel, né? Imóvel a galera faz seguido. A galera, inclusive, as construtoras sem vergonhas ajudam, né? O cara paga 200 mil no imóvel, ele registra por 150 e vende por 200. Bom, isso significa que ele esquentou mais 50 mil reais com aparência legítima, né? Uh, bom, então tá, esses caras aqui tem que mandar informações Quando? Aqui a gente tem duas hipóteses Uma é com 50 mil reais e outra é com 10 mil reais Bom, então com 50 mil reais, quando eu fizer cartão pré-pago Fizer travel money, fizer cheque administrativo uh, Fizer compra de moeda estrangeira Olha só, todas essas coisas aqui Quando houver liquidação em espécie. Gente, sempre prevalecendo o bom senso, né? Poxa, o cara vai fazer um intercâmbio pro Canadá. Então, ele resgatou uma aplicação financeira que ele tinha lá, que ele foi acumulando ao longo de três anos e comprou tudo em travel money. Comprou 60 mil reais em travel money, que ele veio acumulando e baixou de uma aplicação financeira. É uma operação suspeita, a gente tem que comunicar o com quarto. Não, nada a ver, né? O cara baixou. Agora... Vamos voltar para o tiozinho lá, vamos voltar para o tiozinho. Né? Agora não quer mais cartão pré-pago, agora ele quer um travel money, né? Ele diz que ele ganhava 1.200 reais por mês, mas ele vai mandar a filha dele para o Canadá por dois anos e ele quer comprar um travel money. Vai pagar em dinheiro, Ó, vai liquidar em espécie. Tá vendo que não tem cabimento nenhum essa história? Não tem cabimento nenhum, tá? Não tem cabimento nenhum. Agora, a regra diz o seguinte, ó, 50 mil reais com liquidação em espécie em... Qualquer hipótese, tá? Qualquer hipótese. Agora, se for em 10 mil reais, as mesmas situações acima e tiver sem justificativa, tá? E aí tem uma pergunta no simulado que cai muito, que diz o seguinte, ah, tem o cara da banca de jornais, tem a mulher que vende cãozinho online e tem uma outra empresa lá. E aí eles vão lá e depositam dinheiro no banco. Qual deles a gente tem que comunicar com a África? Qual é suspeito de lavagem de dinheiro? Aí você pensa bem, por exemplo, a banca de jornais foi lá e depositou uh, 12 mil reais no dia 10 do mês. É suspeito? Um pouquinho, né? Mas pensa, notas pequenas, uma banca de jornal. A banca de jornal vende tudo coisa pequenininha, vende jornal, quanto é que custa o jornal? Sei lá, eu, jornal físico deve estar o quê? Três pilas, três reais, né? Vende uma revista, custa quanto? R 21 reais uma revista. Sei lá, eu, figurinha, quanto é que é um pacote de figurinha? Sei lá, eu, cara, três reais, chutando... Então tá vendo que é um monte de notinha pequena e poxa, a banca de jornais é do lado da agência que ele tem conta. Então ele saiu da banquinha de jornal dele e foi depositar lá no começo do mês. É, vamos dizer que uma banquinha relativamente grande. É suspeito? Poxa, tá, tem tudo a ver com a atividade dele. Agora, a mulher vende calcinha online, né? vende online, e vai depositar dinheiro em espécie? Como criatura, se ela vende de Planet você paga em espécie Planet nos Estados Unidos até pode ser, mas aqui no Brasil não existe isso. Ninguém pode mandar dinheiro pelo cheque, pode mandar dinheiro pelo correio. Aqui no Brasil não é permitido. Então, como criatura do céu que ela vai depositar dinheiro, 15 mil reais, como ela vai depositar 15 mil reais? Se ela vende os bagulhos online, não tem como, não tem cabimento. Aí é suspeito. E como é suspeito, a gente vai comunicar ao COAF. Bom, depois que a gente comunicou com COAF, quem deve comunicar, então eu já falei sobre quem deve comunicar, né? então instituições financeiras, uh, bens de luxo, pessoa física, pessoa jurídica, né? corretores de imóveis têm que fazer, qualquer um que trabalha com bens de luxo, instituições financeiras, tem que comunicar ao COAF. daí aí vem as responsabilidades da lavagem de dinheiro. E essa aqui é uma parada muito massa, tá? As responsabilidades da lavagem de dinheiro. Então a gente tinha lá o nosso amigo, que era o traficante, a gente tinha o João, né? João sei lá se era João mais, agora nem lembro o nome do cara. Tinha o João, tinha a galerinha lá do, das Ilhas Cayman, né? e depois ele tem a mulher do traficante, que era só mais um laranja que abriu a pessoa jurídica. Bom, a gente tem o traficante, João, as Ilhas Cayman e a mulher do traficante. Quem se beneficiou nesse negócio da lavagem de dinheiro? Quem se beneficiou foi o traficante e a mulher do traficante, né? O seu João, coitado, o seu João ganhou 50 reais para lá depositar, ele nem sabia muito bem o que ele estava fazendo. E aí vem as responsabilidades da lavagem de dinheiro. Quem que vai ir para cadeia, quem que vai pagar a multa, quem que vai ser responsável pelos crimes de lavagem de dinheiro? Todo mundo. Todo mundo é responsável. Então, não interessa se obteve vantagem, se não obteve vantagem, se ganhou dinheiro, se não ganhou dinheiro. Todo mundo vai responder igualmente perante a lei, sobre o crime da lavagem de dinheiro. Não tem choro e nem vela, tá? Todo mundo vai responder sobre o crime de lavagem de dinheiro e todo mundo vai pra cadeia, se for o caso. Agora, qual que é a penalidade? Qual é a penalidade? São três, né? Primeiro, bom, primeiro a gente começa devagarinho, a gente tem uma advertência. Seu traficante, não faz mais assim que é feio. Não rolou. Depois, então, a gente vai ter multa. Ah, a multa, ele vai sentir. Bom, então da multa, ela pode ser o seguinte, o dobro da operação, pode ser o dobro do lucro da operação, ou pode ser ainda, no máximo, 20 milhões de reais, o que for menor, tá? Essas são as responsabilidades, né? A responsabilidade, de fato, a punição da lavagem de dinheiro. Então, começa com uma advertência, não resolveu, vai para multa, e depois a gente tem aí a inabilitação ou cassação. Inabilitação ou cassação, né? Se o cara tem um cargo público, se ele é diretor de uma empresa, ele vai ficar inabilitado a exercer essa função, ele vai ser cassado dessa função aqui. E aí, o que que acontece? Bom, por que que todo mundo vai pagar? Não é um pouco injusto o seu João, que acaba sendo uma vítima da sociedade, pagar a preço? Bom, de certa forma até que sim. Só que entra a redução da pena, né? Aí todo mundo já ouviu falar sobre a tal da delação premiada. E aí que entra a importância de que todo mundo é responsável. Sabe por quê? Sabe quem que a justiça vai pegar? A justiça vai pegar o traficante? É difícil. É o Seu João? Sim, é o Seu João que a justiça vai pegar. O que que a justiça vai fazer? Ela vai chegar, Seu João, a gente entende o seu lado, mas a gente precisa pegar esse traficante. A gente precisa saber qual que é o banco das Ilhas queima que tá esse dinheiro para recuperar pro nosso governo. Quem que é o traficante? Quem que é a esposa? Aí o seu João, morrendo de medo, não, não vou contar, senão eles vão matar a minha família. E aí começa uma negociação de dolação premiada que traz exatamente aqui a redução da pena, tá? Por quê? Olha só, seu João, o negócio é o seguinte, o senhor vai ficar preso aqui 20 anos, o senhor já tem 40, né? Com coronavírus, vai pra cadeia com 40, o senhor vai ficar pegando no coronavírus na cadeia. Agora, se o senhor ajudar a gente aqui a encontrar quem que é de fato traficante, a gente pode estudar, né? De acordo com as informações que o senhor der pra gente, elas forem úteis ou se elas não forem úteis, a gente pode reduzir de um a dois terços a sua pena. Então, aí o senhor vai lá, bom comportamento, dá dois dias até em casa. Mais ou menos assim, né? Então, é por isso que todo mundo é responsável porque os grandes cabeças da operação é muito difícil de pegar, então o que acontece, vamos supor que não tem só o Seu João, é óbvio que não tem só o Seu João, né, então tem uma escala gigante aqui, né, começa com o Seu João, é o último da pirâmide, tá, o traficante lá, o terrorista, tem um trocentos caras embaixo dele, então a gente vai pegar o Seu João, o Seu João não tem ideia de quem que é o traficante, mas o Seu João sabe quem é contratou ele, Aí a gente vai encontrar nesse né, cara aqui do nível 2 da escala criminosa, vai fazer o mesmo processo, né? Aí a gente vai subindo, 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 subindo. Então, depois de trocentas mil de lação premiada, é possível que a gente encontre o traficante ou o terrorista que é a principal causa da lavagem de dinheiro, tá? Então, é por isso que é tão importante que todo mundo seja responsável e é por isso que é tão importante também a delação premiada. Tá? Ah, tem um político, não sei o quê, teve o caso do Joel lá, teve político que deu informação falsa. O que aconteceu? Ele perdeu simplesmente a sua redução de pena e voltou para cadeia, tá? Então, é importante a redução de pena. Sim, tá? É muito importante porque isso faz com que a gente possa pegar realmente os cabeças da operação. Gente, dando continuidade aqui, nessa segunda parte é um pouquinho mais leve, e a gente fala sobre ética na venda, venda casada, análise do perfil do investidor e também sobre o código ambiente de educação continuada. Olha só, ética na venda. Se coloca no lugar do cliente, você compraria esse produto? Esse produto faria sentido para você se você estivesse no lugar do cliente? Então vamos pensar, é um cliente que tem dívidas. Faz sentido vender para esse cara um consórcio? Vamos supor que ele seja contemplado por sorteio. Quando ele é contemplado no sorteio, o que, que acontece? Ele vai pegar essa carta de crédito e ela se transforma basicamente num financiamento. Se o cara tem dívidas, ele vai conseguir fazer o financiamento relacionado ao consórcio? Não vai, gente. Não vai. Outro exemplo. O cliente tem 95 anos. E você tem uma super meta para vender previdência esse mês. Tem sentido você vender previdência privada para um cara que tem 95 anos? Não tem sentido nenhum, gente. Então, olha só. Você tem que ser ético, você tem que se colocar no lugar do cliente, né? Você gostaria de comprar esse produto com o teu conhecimento? Faz sentido para você? Agora, a gente não pode confundir ética na venda com venda casada. Na venda casada, existe uma condição. Aí, a parada é a seguinte. Vai o Kleber lá, o Kleber é chato, ele adora fazer o rolo com cartão de crédito. E aí, o Kleber quer o Mastercard, o Black, mais pica das galáxias lá. E aí você, como gerente esperto, sabe que eu quero muito isso, né? E sabe que a anuidade do cartão Master Black lá é... Sei lá, cara, eu acho que é dois mil reais por ano, alguma coisa assim, né? E aí, poxa, ele tem renda pro Master Black, eu não posso uh, proibir ele de ter o Master Black. Mas olha só, Kleber, eu tenho uma proposta para você. Eu te consigo o Master Black aqui, não tem problema. Agora, se você fizer duas capitalizações, né? Pode ser de pagamento único aqui para mim de mil reais... Olha só, você vai pegar os dois mil reais que você ia gastar aqui em unidade do cartão de crédito, você faz duas capas que você consegue recuperar o dinheiro, é, é tipo uma poupança, e eu consigo te isentar essa tarifa aqui do primeiro ano. O que, que você acha? Uma baita ideia, né? Olha só, isso é venda casada? Não, isso aqui é condição comercial, gente. Porque, olha só, em algum momento eu falei para o Kleber que se ele não fizesse as duas capas, ele não podia ter o Master Black? De forma alguma, né? Agora, vamos, supor, vamos fazer um negócio diferente Poxa, tá todo mundo ruim aqui do coronavírus Aí tem o Kleber da, da padaria, né? Kleber em alemão é padeiro Então a gente tem o Kleber que tem a padaria aqui da esquina, né? Poxa, o Kleber tem que segurar os funcionários Porque é difícil achar um bom padeiro Toda a galera gosta do pão aqui da, da minha padaria E tá difícil, tem mais o financiamento da, do forno Sei lá, é o a Forno que usa pra fazer pão E aí, poxa, o Kleber lá da padaria tá precisando de uma grana e ele vai lá no banco, né? Ele vai lá no banco e ele, precisa, ele vai lá e fala com você Poxa, eu tô precisando de um capital de giro. Como é que você pode me ajudar? Ele diz, bom, a gente tem um super capital de giro aqui, mas eu só consigo... Só! Só! Só, presta atenção no só. Eu só consigo te liberar ele se você levar duas maquininhas. Tá vendo a diferença? Só, tá? O só implica numa condição. A condição é o que caracteriza a venda casada, tá? Então, eu só consigo o capital de giro se, se você levar as duas maquininhas, tá? Isso aqui é venda casada, é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, é crime, é feio, tá? Agora, e se a gente mudar o papo? Aí eu consigo o capital de giro para você, tudo bem aqui, só que esse capital de giro tem uma taxa de 5% ao mês, Agora, eu posso te fazer uma condição melhor. Se você comprar as duas maquininhas, né, trocar as maquininhas que você tem lá da Stone, chega de Stone, né, vamos voltar a trazer dinheiro para o banco, levar duas maquininhas lá da, da Cielo. Né, eu, como acionista sofrido da Cielo, tem que, que levar maquininha da Cielo. Né? Vamos acordar. Ou, pessoal, vamos vender maquininha da Cielo. Né? Aí, eu consigo trazer essa tua taxa de 5% para 3% ao mês. E ainda, como você vai vender com a maquininha da empresa aqui do banco, a gente consegue te fazer um, um, um adiantamento de recebíveis do cartão, que depois, quando você precisar de mais grana, a gente consegue te adiantar a R$1,99. Poxa, olha que baita negócio! Isso aqui não é vir na casada, porque não tem uma condição, tá? Por quê? Bom, se o cliente lá, se o Kleber da padaria quiser ser burro e pagar os 5%, tá tudo bem, né? Eu não tô dizendo para ele que não pode. Tá entendendo? Essa é a diferença. A venda casada, a grande palavra-chave da venda casada é condição. Se não há uma condição, não é venda casada, aí é condição comercial, tá? Tem duas coisas que são obrigatórias e aí não caracteriza a venda casada, tá? Quando a gente faz um financiamento habitacional, poxa, é um crédito que a gente vai pegar para 25, 30 anos. Aí tem dois seguros que são obrigatórios, tá? Que é uh, DFI, que é os danos físicos ao imóvel, e morte e invalidez permanente, o MIP, né? Bom, gente, matando esse assunto aqui da venda casada, a gente começa a entrar sobre uma das coisas que eu mais gosto, né? Que são as restrições ao investidor. Gente, a restrição aos investidores está separada em quatro temas, a idade, a gente tem também o horizonte de investimento, a gente tem o conhecimento e o último é tolerância, tolerância ao risco. Bom, vamos lá, ó, idade. Lembra que a gente tá falando aqui de restrições ao investidor. O cara tem 95 anos. Presta atenção. Você vai vender prévio para esse cara? Você vai dizer pro tiozinho de 95 anos para ele investir tudo em ações? É claro que não, criatura de Deus. Agora, Apareceu lá, que nem a gente diz aqui no Sul né? Em Curitiba a galera diz muito, né? Apareceu um Pia lá Aí o Pia tem 19 anos Ganha dois mil reais por mês, né? E mora com os pais A bolsa despencou, sei lá eu, 50% Eu não olho o preço, tá? Despencou 50% Faz sentido agora Você, como gerente Dizer, ô Pia, coloca tudo num FIA né? Um fundo de investimento em ações Sendo que o guri tem 19 anos mora com os pais, não gasta com nada e a bolsa caiu 50%, faz sentido esse cara aqui colocar tudo em ações? Faz sentido, né? Ainda mais se ele tiver uma API, uma análise de perfil de investidor, que ele conste como investidor agressivo. Então, tá vendo como a idade faz diferença naquilo que a gente vai uh, recomendar para o nosso cliente? O próximo quesito, continuamos falando de restrições ao investidor e olha só como idade e horizonte de investimento estão andando junto. O cara tem 95 anos. Qual que é o horizonte de investimento desse senhor? Amanhã, porra. Né? Ele tem que pensar o que, que ele vai gastar a grana dele amanhã. Azar, inflação, ganhar dinheiro, renda, dividendos. Vai pro inferno com isso aí, meu. 95 anos tem que viver, tem que ser feliz, morar na praia, andar de... voar de primeira classe, tem que... Uh, andar de carro conversível tem que aproveitar a vida, o horizonte de investimento do tiozinho lá, de 95 anos, é amanhã tem que andar de Porsche na né? Copacabana não tem que ficar andando com óculos reminados, não, né, velho agora, vamos voltar lá, ó, a gente tem o Piá o Piá lá de Curitiba o Piá lá de Curitiba tem 19 anos, né, ganha 2 mil reais por mês mora com os pais, os, os dois pais são médios, tem uma renda de 100 mil reais por mês cara, qual que é o horizonte de investimento desse Piá aqui, né Porra, você, o horizonte de investimento do cara é 30, 40 anos. E aqui, pensa comigo, né? Vamos pensar, vamos entender que isso aqui é o mais importante para a tua prova, não é para decorar. Que tipo de produto a gente pode dar para o tiozinho de 95 anos? Cara, a gente vai ofertar um CDB com resgate imediato, um fundo DI, né? um fundo referenciado DI, um tesouro direto com tesouro SELIC, né? uma LFT, né? pós-fixado. Cara, 100% de segurança, zero risco, é, ele tem que viver a vida, tem que aproveitar a grana. Agora, para o Pia lá, bom, ah, a gente pode botar uma Preve com 49% de ações, né? Poxa, produto perfeito para esse cara aqui, ó. um, v, um VGBL definitivo com 49% em ações, produto perfeito para esse Pia aqui. Ó. Bota os dois contos lá, quando você tiver 50 anos, você pode tá estar andando de Porsche, de Lamborghini, de BMW mansão a beira-mar. Então, olha só, a idade e o horizonte de investimentos andam muito junto. Depois, a gente vai ter o conhecimento do produto e tolerância ao risco. Esses dois também andam juntos, né? Conhecimento do produto. Agora, olha só, vamos mudar nosso cenário. A gente tem o um tiozinho dos 95 anos. O que, que esse cara fez durante a vida inteira para estar tá agora vivendo tranquilamente? Ele foi... Agente autônomo de investimentos, né? Ele era o famoso coletico amarelo lá do Bovespa. Tava lá no telefone aqui que nem o Kleber alucinado gritando me vende, 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 compra, 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 vende, 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 vende. Poxa, o cara investiu em ações a vida inteira. A vida inteira, né? Então, alguma coisa mais arrojada, por mais que ele seja veinho, faz algum sentido. Porque, poxa, ele conhece essas paradas, ele sabe todos os riscos que tem disso aqui. Em contrapartida, a gente pode pegar meu pai, é, meu pai tem lá seus 59 anos, ele não me assiste aqui, então posso falar o que eu quiser, tá? Ele tem 59 anos, ele é contador, né? mas, pasmem, assim como a grande maioria dos contadores, assim como a grande maioria dos bancários que reclamam que o banco dá lucro e não compra ações do banco, ele é um senhorzinho, um senhorzinho já de idade, né? Tem quase 60 anos, tá entrando aí na terceira idade, ele nunca investiu em ações. Aí, quando a bolsa estava lá nos 115 mil pontos, o senhor gerente do meu pai disse para ele comprar um fundo de investimento em ações. O meu pai nunca comprou ações na vida. O meu pai não entende nada de ações. Ele entende lá de folha de pagamento, ele entende de, de balanço, mas ele não entende de bolsa, nem tem interesse em entender de bolsa. Ele investiu em imóveis a vida inteira. Sabe o que eu queria fazer com gente? Eu queria socar a cara nele! Como que ele colocou um produto agressivo para uma pessoa que tem perfil... Muito conservador e que tem zero conhecimento do produto. E mais, ele não entendia o produto. Tá vendo de onde que surge o problema? Tudo a gente tem que ponderar. Tudo a gente tem que ter bom senso, tá? Meu pai não entende nada. Aí quando a bolsa caiu 40%, Cléber, como é que você está fazendo com as suas ações aí? Eu tô comprando. E ele, tá, mas eu tô pensando em vender, que nunca vi cair tanto, perdi muito dinheiro... Então, olha só, você como bancário, você como agente autônomo de investimento, você tem responsabilidades, né? Gente, poxa, tudo bem, meu pai não colocou todo o dinheiro dele, meu pai uh, tem as reservas, tem as rendas dele de outras coisas, ele trabalha ainda, então... Mas, poxa, você pode estragar a vida de uma família recomendando um produto de investimento diferente. Então isso aqui é muito sério, tá? A gente é muito sério. Então, olha só, tá entendendo como o conhecimento do produto afeta? O tiozinho que tem 95 anos e foi agente autônomo de investimento a vida inteira... Tá, ele sabe o que ele tá fazendo. Eu vou ter 95 anos, espero que eu chegue a essa idade, eu vou continuar atando 100% investindo em ações. Eu tenho pavor de renda fixa, mas é quem é o Kleber, entendeu? Agora, meu pai, coitadinho, ele nunca investiu em ações. Ele tá, não sabe o que fazer? Não sabe o que fazer? Então, cara, isso aí, conheça o seu cliente. O conheça o seu cliente não é só para lavar a você tem que entender o teu cliente, olha só. De novo, essas quatro coisas aqui, ó idade, horizonte de investimento conhecimento do produto e tolerância ao risco. Essas quatro coisas aqui andam juntas e, em seguida, a gente vai usar essas paradas aqui para encontrar uma QI. Qual que é a tolerância ao risco do meu pai? Cara, zero. Zero, tá? Ele não, ele não quer perder dinheiro, né? É, foi aquele velho papo. Bom, o, o fundo CDI que ele tinha lá há 25 anos tá rendendo zero, né? Renda fixa é perda fixa. E aí ele perguntou o que, que tem que rende um pouquinho mais Em vez de indicar o um multimercado com uma estratégia conservadora Poxa, ele indicou um produto Completamente de acordo com o perfil do investidor Se meu pai fosse um cara chato Sabe quem é que ia se ferrar? O gerente Sabe por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco que tem um negócio chamado de análise do perfil do investidor Como diabos o cara tem um perfil Chamado conservador E você coloca ele num fia Sabe quem é que vai responder sobre isso aqui? O senhorzinho Vai dar ruim, tá? Então, tolerância ao risco tá muito em conjunto, tá? E aí a gente vai ver, poxa, tolerância ao risco do senhor de 95 anos, que foi agente gente de investimento a vida inteira. Tá cagando pro risco, né? 100%. Eu prefiro perder tudo do que deixar perdendo pra inflação. Esse é o Kleber com os 95 anos. Agora, o seu Telmo, que é o pai do Kleber, com seus 59 anos, ele não quer perder. Então, ó, cuidado. E aí, com base nesses quatro conceitinhos aqui, a gente também encontra um negócio chamado de API, que é a análise do perfil do investidor, que a gente chama também de suitability, né? Você sabe que os caras do mercado financeiro são o X, né? Análise do perfil do investidor. Bom, tem um monte de análises legais, inclusive tem o Waywari, né? Tem um, é um fundo de investimentos aqui do Tito Gusmão, um cara muito fera, inclusive era sócio da XP Investimentos há algum tempo atrás, e abrir um fundo específico, né? Tem uma API bem descoladona e tal Que hoje acabou ficando um fundo de investimento mais comum, tá? Aí tem uma API bem descoladona Mas, no geral, a API vai ser de conservador Vai ser o moderado e arrojado Arrojado, jádo agressivo Ou qualquer nome desses bem comum no mercado Bom, o conservador, ele quer renda fixa O importante para esse cara aqui é não perder Esse cara aqui, bom... Ele quer, até aceita algum risco Mas não muito, mas não muito né? Mas não muito Esse cara aqui não quer perder grana Esse cara aqui é, é o Kleber, ó que Se foda, o importante é ganhar grana Se é pra empatar, eu prefiro deixar perder né? É tipo Roleta Russa, o IN, cara não, não, não tem como deixar empatando na fixa só que cada pessoa é diferente, não tem certo, não tem errado. É por isso que eu sempre brinco quando a galera fala de qual que é o melhor investimento. O melhor investimento é a tua educação, porque não existe um investimento melhor ou pior do que o outro. O que existe é um investimento que esteja de acordo com o teu perfil de investidor, de acordo com o teu horizonte de investimento, de acordo com a tua necessidade, com o teu sentimento do mercado. Então, é muito mais complexo do que isso. Então, o conservador ele não quer perder grana de jeito nenhum, o moderado aceita perder uma graninha ali, e o arrojado, ele quer, mas que se explodir, ele precisa ganhar dinheiro, senão não tem graça, tá? Gente, um abraço, um abraço virtual, que todos fiquem bem.
0: Tchau, fui! O podcast CPA10 Top Invest fica por aqui. Mas vale lembrar que este episódio foi um oferecimento do aplicativo Simulados Top Invest. Agora, estudar para as provas da Ambima ficou mais fácil. Lembre-se que o aplicativo está disponível... Para Android, iOS e também no seu navegador. Até o próximo episódio!